0: 武则天毒杀亲姐。秋末，后院里的树木都落下了叶子，褪下了它们美丽的外表。太阳朦朦胧胧的，一丝微风吹拂着。远处的王屋山在视野里模模糊糊，一动不动的躺着。李治神情肃穆的观察着周围的景色，信步走来。这时，前边的假山那边传来少女们银铃般的笑声，李治不觉地停下脚步，侧耳倾听。自从王皇后、萧淑妃死后，武则天就一直独霸龙床，不准李治碰别的女人。每次听到婢女们的说笑声，李治便愁眉紧锁，不禁暗自神伤。王福胜见李治愈发郁闷，又拂耳过来说：“皇上，不如去海池泛舟吧。韩国夫人和他小女儿小珍也在那儿玩呢。”“哦，他们娘俩啥时候来的呀？”“今儿上午刚到。”“好，走。”李治一扫愁容，兴冲冲地说，甩开大步向海池那边走去。李治和武则天的包姐韩国夫人的恋情由来已久，显庆元年，两个人就眉目传情，气得武则天把包姐撵出宫去了。时间长了，地位稳固了，这两年武则天才让包姐进宫来走动走动。韩国夫人和女儿阿珍正在湖心泛舟，李治身坐一条小船赶了过去。慌的侍卫们也划一条船跟了上去，大船上的母女俩也看见了李治，小珍拍着手叫道：“皇帝来了！”两船接帮，李治在从人的搀扶下爬上大船，又把手往衣襟上擦了擦，才握了握韩国夫人的手。韩国夫人看见小船由于划得急，把李治的衣襟溅得湿湿的，忙大惊小怪的抻着李治。皇上弄了一身的水，冻着怎么办呢？快进来，坐在床上去，脱衣服，我给你晾晾。韩国夫人不由分说，一把把李治拉到船舱里，给他脱下湿衣服，叫阿珍拿出去搭在船帮上晾着，又把李治按在了床上，拿一条毯子盖上。李治温顺的像一个小绵羊似的，听任韩国夫人的侍弄，躺在床上。他从毯子下伸出手，抓住韩国夫人的手，笑问道：“你和阿珍何时来的？怎么好几年不进宫来看朕？叫人捎了好多次信，你也不来。朕问你，这几年你们过得可好啊？朕看小珍也长得老高了，成大人了。”李治见韩国夫人不回答，又道：“寡居之人，又拉扯一个孩子。”难呐。韩国夫人叹气说：“难难道经济上有什么困难吗？这倒没有，只是我孤身一人，凄苦在心底呀、啊。”小珍过来，手扳着舱门，探头往里看，见母亲和皇上在被窝里你推我拉，气喘吁吁，就问：“你俩在床上干啥呢？”小孩子家的，别问。快关上门！就这样，两个人旧情复发，陡然间干柴烈火的结合了起来。秋水荡漾，船儿摇摆。李治皇帝和韩国夫人钻在船舱里，久久不出来。李治的外衣在船帮上像旗帜一样飘来飘去，船工和内侍警卫们都惊讶地往船舱里望着。过了好久。韩国夫人如饮醇酒，面若桃花，一摇一摆的走出来，收起船帮上的衣服。又好半天，才见皇帝李治从船舱里满意的走出来。他弹了弹衣服，又对王福胜说、哎：“衣服干了，咱们走吧。”李治先生心满意足的回到了寝殿。武则天正弯着腰往金坛鱼里大吐酸水。李治忙过去给他拍拍后背，又怀孕了。武则天手按着胸口，好半天才缓过气来，眼盯着李治，没好气的问：“这么长时间，你干什么去了？”“啊，我在后院里散散步。”李治塌着眼皮，张大了嘴，打了个哈欠，说道：“你吃晚饭没有？太阳还高高的，吃什么晚饭？”武则天眼神像刀子一样，狠狠的剜着李治。看见韩国夫人了吗？嗯、呃，没，没有啊。他俩到后院里玩，你没看见？嗯、呃，没有。李治梗着脖子说：“他们何时来的呀？”武则天不作声，眼盯着李治好半天，警告说：“韩国夫人来了，你不要再和他勾勾搭搭。”李治笑着说道。哼，七八年前的旧事儿了，还提他干什么呀？七八年了，有人还贼心不死。武则天没好气地说。正在这时候，门口传报，韩国夫人到。李治迎了上去，照面就对韩国夫人阿珍使眼色，一边大声问：“啊，韩国夫人何时来的？”上午来的。韩国夫人装着对李治冷淡的样子，径直走过去，抱起在旁边玩耍的侄儿李贤，连连的亲上几口。阿珍却看着李治捂嘴笑。阿珍笑什么呢？武则天问。我笑皇上太客气了。阿珍又扑到李治的怀里，没大没小，没尊没卑的，不避嫌的搂着李治摇晃着。皇上。也封侄女我为一品夫人吧！你一个小小的年龄，封什么夫人？就要就要嘛！阿振撒娇说。李志摊着手看着武则天，嘴里说着：“<笑>你看这孩子，这……他想要，你就封他吧。”武则天转身往内屋走，边走边说：“昨晚给你批了小半夜的奏章，累了，我先到床上躺一会儿。”晚膳时再叫我。等武则天一走，李治忙跳上去抓住韩国夫人的手，说着提己的话。阿珍也抢过去坐在李治的腿上，说：“光说封我还没封呢，<笑>你想要啥封号啊？”李治揽过阿珍，和蔼的问道：“嗯，什么夫人都行，那就封侄女为魏国夫人吧。”李治笑着对韩国夫人说，又问：“晚上都想吃点什么呀？朕叫御膳房去做。”我到御膳房去看看。”阿珍说着跑走了。李治握住韩国夫人的手问：“你想吃点什么？”韩国夫人往屋门里看看，见门紧紧的，没有动静，就娇笑着揽过李治的头，在他耳边小声说：“我还想吃你。”李治一阵冲动，也忙朝屋门里边看。走啊！韩国夫人拉着李治往门外走。几个宫婢手里虽各忙各的，眼虽不敢正眼往那里看，耳朵却竖起来仔细听。见他俩走了出去，一个宫婢说：“看他俩鬼鬼祟祟的，要不要告诉皇后娘娘？”另一个宫婢说：“你赶快去告诉皇后娘娘，我去跟踪。”看他俩往哪儿去了。两个人来到了旁边的偏殿，韩国夫人的住处。到了门口，贴身侍卫也要进去，让李治给挡住了。你们几个在外头等着，朕进去看看韩国夫人的住处收拾怎么样了，马上就出来。几个侍卫只好答应着，停下了脚步。一个侍卫对另一个侍卫小声说：“嗯、兄弟，这那怎么办呢？”不如你去给皇后汇报，我在这守着，怎么样？哦，行。年龄大一点的侍卫装作回去拿一件东西，悄悄的赶回去向武则天汇报。刚走到垫脚，迎面碰上武则天，气势汹汹的赶来，慌忙上去把事说了一遍。武则天惊讶的问：“真的？他俩在船上也这样了？怎么刚才没见你汇报？”刚才奴才看您休息了，没来得及上去说。好一对狗男女！武则天咬牙切齿地说。他冷笑一声，脑筋一转，拔腿又回去了，弄得那个告密的侍卫摸不着头脑，原地站着愣了半天。频频得手的李治这几天非常愉快，走路的脚步也轻快了，头也不叫疼了。嘴里还时常哼着小曲儿。这天刚一吃完晚膳，就要出去，说要到月光下走走。武则天冷笑说：“哼，这几天你的闲心还不少嘞，大冷天的还想出去散步？啊，饭后百步方能体质好吗？那我也跟你一块儿出去走走。哎，你不行。”你怀着孩子，别再受凉了。你莫非有什么事儿瞒着我？<笑>朕有什么事儿瞒着你呀、啊？李治嘿嘿的笑着。你要是不让朕出去，朕就不出去了。李治只好百无聊赖的转着圈子，转到小半夜，在武则天的一再催促下，才不得不上了床。这时，一个内侍急匆匆地赶来，站在门口称有要事禀告光后。武则天心知肚明，淡淡的说：“有什么事儿就给皇上说吧，我困了，先睡觉了。”“哦，什么事儿啊？”李治拉着长枪问。皇“皇皇上韩，韩国夫人她她……她韩国夫人她怎么了？”李治扑腾一声从床上坐起来。回回皇上，韩国夫人暴病身亡。什么？李治惊得差点从床上掉下来。武则天却躺在被窝里，冷静的问道：“死亡原因是什么？”“据据太医说，可能是食物中毒。工婢们说，韩国夫人吃了皇上赐的河豚肉，就开始难受，肚子疼，一会儿功夫人就不行了。”武则天从被窝里欠起身子，冷冷的问李治：“你赐给他河豚肉吃的？这事儿不假，可河豚肉是我们没吃完的，也绝对是无毒的呀。可他吃了却偏偏有事。”说着，李治跳下床，双脚满地乱找鞋。“你又想干嘛？不行，朕去看看是不是吃河豚吃的。”可怜的他早年丧夫，刚把儿女抚养大，刚过几天好日子就……说着，李治眼泪就开始下来了。你就省点你的眼泪吧。”武则天说着，一把把李治又拽上床，又命令旁边的内侍：“连夜把韩国夫人运出宫，连夜把他和其夫贺兰月石合葬。”“什么？”李治道，“丧事也不办。”就连夜给人埋了，还亏着是你亲姐姐。武则天阴沉着脸不吱声，只是一只手紧紧的抓住李治。见到内侍还站着不动，吼道：“还愣着干嘛？还不快去办！”“呃，是是。”内侍翻过神来，连声答应着走了。重新躺在床上，李治怎么也睡不着觉。脑海中老是浮现出韩国夫人的音容笑貌，她怎么会死呢？下午还好好的，怎么说死就死了？宫中食用的河豚肉是绝对保证无毒的，那韩国夫人也就吃我送的河豚肉毒死的？我想去看看，这媚娘又不让我去看。且听到韩国夫人的死讯后，她表现的冷漠反常，难道？我和韩国夫人的事儿让他知道了，难道他又下杀手了？李治的脑子终于开了点窍，听着枕边武则天睡梦中的喘气声，看着窗外的阴冷月光照着他那张冷峻的脸，李治心头不禁一凛，本能的往旁边挪了挪。武则天压住内心的怨气。转身一把搂住李治，对李治柔情蜜意了一番。李治经历了一场斗争后，又享受了武则天的殷勤侍奉，不禁把一切怨怒抛到九霄云外去了。之前武则天就说过，想与她分恩宠的人都要死。为保自己的地位，果然连亲姐姐都不放过。李治面对这些也无可奈何，只管沉醉在温柔乡。我们下集精彩继续。